0: Hai ngày nay, nhiều người ở Việt Nam bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội và đòi một cán bộ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ chức sau khi ông này nói chưa ai đói khổ trong giai đoạn thành phố phong tỏa nghiêm ngặt vì dịch COVID-19. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nói trong một phiên họp của Hội đồng Nhân dân thành phố hôm 18 tháng 10 rằng trong gần năm tháng qua, tình hình dịch bệnh ở thành phố rất ác liệt kinh hoàng nhưng đến giờ này chưa ai thiếu ăn thiếu mặc khốn khổ. Nhiều báo trong nước tường thuật vào cùng ngày. Tin tức trích dẫn phát biểu của vị giám đốc sở nhanh chóng gây ra phản ứng mạnh và trên diện rộng từ nhiều người dân và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng. Họ nhắc lại thực tế là đã có hàng chục ngàn người phải rời bỏ, thậm chí có thể gọi là tháo chạy trong cung cực hỗn loạn khỏi thành phố TP.HCM trước, trong và sau thời gian phong tỏa vì không thể cầm cự được, cùng lúc các chương trình cứu trợ của chính quyền không đủ và không kịp thời. Vua quan sát thấy có nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phải đăng bài ảnh, video lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ, cứu trợ vì hết tiền, hết thực phẩm, thuốc men. Đối mặt với những lời phản đối lên án từ dư luận, hôm 19 tháng 10, giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn nói với báo chí rằng các phát biểu trước đó của ông không được trích dẫn chính xác. Tuy nhiên, cũng hôm 19 tháng 10, Báo Lao động đăng lại đoạn ghi âm dài hơn 9 phút. Trong đó có những phát biểu mà ông Tấn đưa ra hôm 18 tháng 10 để chứng minh về từng từ ông đã nói. Nhà báo Nguyễn Trừng Huy, đồng thời là một Facebooker có hơn 22.000 người theo dõi, đưa ra ý kiến trên trang cá nhân hôm 19 tháng 10 rằng giám đốc Tấn không chỉ vô cảm khi nói câu đó mà còn nói dối khi phủ nhận. Ông Huy bình luận thêm là trong ba đợt hỗ trợ vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều người nhận hỗ trợ chậm và không nhận được là có trách nhiệm của chính ông Tấn để bà con nhận chậm và nhận thiếu đã là một cái tội, giờ thêm vô cảm và nói dối nữa thì rõ ràng ông không xứng đáng ngồi vị trí đó. Cùng bày tỏ căm giận và đòi ông Lê Minh Tấn từ chức là nhiều người khác bao gồm cả những facebooker có nhiều ảnh hưởng như giáo sư Mạc Văn Trang, nhà văn Nguyễn Đình Bồn, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh, các nhà báo Võ Văn Tạo, Bạch Hoàn, Đào Tuấn, Thành Tường, các doanh nhân Lê Hoài Anh, Trần Quốc Quân, cựu tù nhân Lương Tâm Phạm Thanh Nghiên, vân vân. Giáo sư Trang viết trên trang cá nhân rằng Giám đốc Tấn phải xin lỗi dân và tư chức hoặc phải cách chức. Một ý kiến ngắn gọn kèm theo anh ông Tấn đăng trên trang của ông Tuấn Khanh viết rằng không biết nỗi khổ của dân là không có tư cách lãnh đạo. Nữ Facebooker Bạch Hoàn có hơn 215.000 người theo dõi viết rằng đoạn ghi âm của báo lao động xác nhận về những gì mà Giám đốc Sở Lê Minh Tấn đã nói dù ông chối leo leo. Vì vậy, theo bà Hoàn, nên cách chức lãnh đạo như vậy thôi, chứ còn để làm gì nữa. Trái ngược với phát biểu mà ông Tấn đưa ra hôm 18 tháng 10 trước Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thúy Anh báo cáo với Quốc hội hôm 20 tháng 10 rằng trong những thời điểm căng thẳng nhất vì dịch Covid-19, có lúc có nơi đã xuất hiện tình trạng đói và thiếu đói trong số đối tượng mắc kẹt lại tại các địa bàn phong tỏa giãn cách ở đô thị lớn theo tường thuật của báo nhà nước. Vào chiều ngày 20 tháng 10, các báo trong nước loan tin là Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM Lê Minh Tấn xin lỗi người dân về lời phát biểu chưa có ai thiếu ăn thiếu mặc khốn khổ. Trong lời xin lỗi được các bản tin đăng tải, ông Tấn nói ông hiểu rằng mặc dù các cấp chính quyền đã nỗ lực triển khai các chính sách hỗ trợ, mặc dù cộng đồng đã chung tay tương trợ, nhưng trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn rơi vào cảnh khốn khổ. Sau đó, ông Tấn thừa nhận rằng phát biểu hôm 18 tháng 10 của ông là sơ suất của cá nhân và ông xin gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh về sơ suất này. Ông bày tỏ rất mong nhận được sự thông cảm lượng thứ của người dân và cam kết trong thời gian tới sẽ cố gắng tham mưu làm tốt công tác chăm lo cho người dân, giúp người dân vơi bớt phần nào khó khăn cũng như sẽ nỗ lực thúc đẩy các hoạt động giới thiệu việc làm kết nối cung cầu lao động mà ông xem là an sinh bền vững và giúp người dân có cuộc sống ổn định lâu dài.
1: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 20 tháng 10 đã đặt ra mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh nhằm khôi phục và phát triển kinh tế xã hội khi phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Theo Cổng Thông tin Chức phủ Việt Nam VGP News, ông Chính dự báo rằng năm 2022 tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. VGP News dẫn nơi ông Chính nói rằng năm tới dịch COVID-19 có thể xuất hiện phức tạp, nguy hiểm hơn cũng như tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021 và rủi ro tiếp tục gia tăng. Tin cho hay Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP khoảng 6-6,5%, đến tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4% và bội trí ngân sách nhà nước so với GDP khoảng 4%. Ngân hàng Thế giới World Bank tuần trước công bố bản cập nhật về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong đó hạ mức tăng trưởng của Việt Nam vì tác động của COVID-19. Tổ chức Tài chính quốc tế này nói rằng đợt cách ly xã hội kéo dài tại các trung tâm kinh tế thời gian qua đã gây thiệt hại đáng kể đến GDP trong quý 3 năm 2021, khiến GDP suy giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước, ghi dấu mức giảm lớn nhất kể từ khi Việt Nam tính toán và công bố dữ liệu GDP theo quý. Với GDP giảm sâu trong quý 3 năm 2021, và phụ thuộc vào mức độ mạnh mẽ của quá trình phục hồi kinh tế trong quý IV năm 2021 khi mà cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang gỡ bỏ dần các hạn chế GDP năm 2021 hiện được ước tính tăng trưởng với tốc độ từ 2% đến 2,5%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 4,8% mà chúng tôi đưa ra hồi tháng 8 năm 2021. Ngân hàng Thế giới viết trong bản cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tổng cục Thống kê Việt Nam (GSO) hôm 29 tháng 9 công bố dữ liệu mới nhất cho thấy tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm nay ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, và nói rằng đây là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay.
0: Tới 21% trong số các doanh nghiệp thuộc nhà nước Việt Nam hoặc có một phần vốn nhà nước bị thua lỗ lên đến hơn 30.000 tỷ đồng trong năm 2020, các báo trong nước đưa tin. Dẫn lại một báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi tới Quốc hội nói về hoạt động của các doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước trong năm 2020. Các báo trong nước cho hay là Việt Nam có 807 doanh nghiệp hoạt động với toàn phần hoặc một phần vốn do nhà nước góp. Trong đó, chiếm hơn một nửa là các doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước, chiếm gần một phần tư là các doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ trên 50% vốn, số còn lại là các doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn. Mảng tối trong bức tranh mà báo cáo của chính phủ đưa ra là có 124 doanh nghiệp hoàn toàn thuộc nhà nước làm ăn kém hiệu quả và vẫn còn lỗ lũy kế trong năm 2020 lên đến tổng cộng gần 31.000 tỷ đồng. Nếu tính chung cả những doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước, có 169 trên 807 doanh nghiệp, tương đương sấp xỉ 21%, còn lỗ lũy kế với tổng số gần 34.000 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số lỗ lũy kê lớn bị nêu tên là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lỗ gần 5.400 tỷ đồng, Tổng công ty hàng hải Việt Nam lỗ gần 3.200 tỷ đồng, và Tổng công ty đường sắt Việt Nam lỗ hơn 1.200 tỷ đồng. Vẫn bản báo cáo cho biết rằng trong cùng năm, 15% trong số 807 doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp gắn với nhà nước chịu lỗ phát sinh với tổng cộng lên đến gần 16.000 tỷ đồng, chiếm hầu hết trong con số đó hơn 15.000 tỷ đồng, là số lỗ phát sinh của 79 doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ từ 50% vốn trở lên. Gây chú ý trong bản báo cáo gửi Quốc hội được báo chí trích đăng là một số doanh nghiệp tập đoàn lớn dùng vốn nhà nước, trong đó riêng Tổng công ty hàng không Việt Nam chịu lỗ phát sinh là hơn 11.000 tỷ đồng. Ở mức độ lỗ nghìn tỷ có Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thu lỗ phát sinh hơn 1.600 tỷ đồng. Tổng công ty đường sát Việt Nam lỗ phát sinh gần 1.200 tỷ đồng. Số các hãng tập đoàn nhà nước lỗ ở mức trăm tỷ được nêu ra gồm Tổng công ty du lịch Sài Gòn lỗ phát sinh 318 tỷ đồng, Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình số vệ tinh Việt Nam thuộc đài truyền hình Việt Nam lỗ phát sinh 265 tỷ đồng, Tổng công ty lương thực Việt Nam lỗ phát sinh 210 tỷ đồng, Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam lỗ phát sinh 154 tỷ đồng, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp lỗ phát sinh 102 tỷ Bên cạnh đó là rất nhiều các hãng nhà nước lỗ ở mức vài tỷ đến vài chục tỷ đồng. Mảng sáng của bức tranh theo báo cáo của chính phủ là tính chung các doanh nghiệp dùng vốn nhà nước có lãi phát sinh chức thuế đạt gần 163.000 tỷ đồng trong năm 2020. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng con số này bị giảm 22% so với năm 2019. Vẫn bản báo cáo cho biết là tính tới hết năm 2020, tổng vốn mà nhà nước Việt Nam đầu tư vào 807 doanh nghiệp là subsi 1,6 triệu tỷ đồng.
1: Cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam mới cho biết rằng phái bộ 2 thuộc cơ quan kiểm kê tù binh chiến tranh và quân nhân mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, DPIA DETHI cùng cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích VNOSMP đã tiến hành buổi lễ trao trả hài cốt quân nhân Mỹ. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 10 cho biết rằng tại buổi lễ diễn ra ở Thành phố Đà Nẵng một ngày trước đó bốn bộ hài cốt cùng di vật đã được trao trả cho phòng xét nghiệm DPA tại Hawaii để phân tích thêm. Cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng cả hai bên đã cùng nhau vượt qua những thách thức của đại dịch Covid mười chín và huy động hàng trăm quân nhân và chuyên gia Hoa Kỳ chung tay cùng những quan chức, chuyên gia và công nhân địa phương Việt Nam điều tra và khai quật hài cốt của những quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những bộ hài cốt được trao trả này sẽ được xác định và mang lại lời giải đáp cho những gia đình đang mòn mỏi chờ đợi. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồ Chí Minh viết trên trang Facebook của cơ quan này. Mặc dù chúng tôi tự hào về những nỗ lực hợp tác giữa hai bên đã giúp khai quật và xác định 729 quân nhân, hai bên cam kết tiếp tục làm việc với nhau để đạt được việc kiểm kê đầy đủ nhất có thể. 1.244 quân nhân Hoa Kỳ vẫn chưa được kiểm kê. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, bốn bộ hài cốt được bàn giao lần này do đội hỗn hợp khai quật được trong các đợt tìm kiếm chung lần thứ 138 đến 143 diễn ra từ tháng 4 năm 2020 tới tháng 7 năm 2021. Bộ này cho biết thêm rằng đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 156 kể từ năm 1973 và rằng hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước đó, hồi tháng 7, Hoa Kỳ đã tổ chức lễ hồi hương một hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 155 tại sân bay Gia Lâm ở Hà Nội, theo Đại sứ quán Mỹ.